0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Mas abençoe mesmo, abrindo o seu entendimento para você compreender a vontade dEle para a sua vida... que é a coisa mais gloriosa que tem... porque você descobrindo... qual é a vontade de Deus... para a sua vida... você vai se enquadrar... dentro dessa vontade... e obviamente... vai conquistar uma vida de qualidade... porque Deus veio a este mundo... para trazer vida com qualidade... uma vida honrada... uma vida digna... uma vida pela qual você se torna um referencial para as demais pessoas que convivem com você. E para falar sobre isso, nós temos um testemunho bomba, extraordinário, magnífico, que é o da milice. Se você prestar atenção, e vale a pena você aumentar o volume do seu televisor ou rádio, para que você não perca nenhuma só de suas palavras, porque ela é forte. O testemunho dela é muito forte. Vamos assistir lo por
2: favor. O Meu nome é Melisse Araújo do Alto. Bom, a minha infância é, foi uma infância muito feliz. Eu tinha os meus pais sempre do meu lado, mas com o passar do tempo, o meu pai começou a ter uma escola de samba. E tudo começou dentro da minha casa. É, eu lembro muito bem quando a escola de samba do meu pai começou, tinha 75 pessoas, e todas se vestiram na minha casa, minha mãe que costurava, e eu ajudava, e nós virávamos madrugada. E eu fui crescendo com isso. Só que nesse meio tempo, eu comecei a ver os meus pais, eles tinham as discussões, porque é, ciúmes, desentendimento desse tipo, era muita gente, né? E aquilo me entristecia um pouco. Só que quando eu olhava do outro lado e via todo aquele glamour, aquele brilho. E não tinha como eu não me encantar com tudo aquilo. E bola para frente, né? Vamos ser felizes, pelo menos agora. Entrava-se mais um ano. E vamos em frente, né? Porque eu esperava por aqueles momentos. Ai, o final do ano, e agora vai começar. E preparativos, e era um ano trabalhando, levando a sério, né? E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser a madrinha da bateria. Porque eu queria que todos os focos fossem voltados para mim. E eu achava que aquilo ia ser o ápice do meu sucesso. Acabou esses quatro dias de alegria, que nós demoramos um ano todo, né? para passar esses quatro dias de alegria. E aí, acabou o carnaval, eu entrava pro meu quarto e eu tinha vontade de chorar. E eu não entendia por quê daquilo. E eu falava, e, eu, e, e era um vazio, sabe, dentro de mim, que eu bebia. Eu bebia porque... Eu, eu queria mais daquela alegria, sabe? Saía pra barzinho, sabe? E queria continuar aquela alegria do carnaval, porque depois não, você não quer parar. Só que o que, que aconteceu? Eu, eu, eu sentia que faltava algo. E meu sofrimento e meu vazio aumentando cada vez mais. Eu já não tinha mais aquela alegria de desfilar. Eu fui... o brilho já não tinha mais a mesma cor, eu já não tinha mais a vontade de que todo mundo olhasse para mim, porque eu já não tinha mais aquela alegria. Aquilo ali para mim já não tinha mais graça. A minha vida se resumiu nisso. Eu bebia, eu saía de casa na quinta-feira, voltava em casa na segunda-feira. Nessa época, eu me apaixonei por um rapaz e ele era a única coisa que estava acontecendo de bom na minha vida. E foi no carnaval. Conheci ele, mas ele morreu. Foi um acidente de carro. E assim, o chão da gente abriu. Não dá pra acreditar na hora, né? Então assim, foi uma vida só de perdas, assim, sabe? Sentimental, financeiro. Tudo que a gente tinha, a gente perdeu tudo. A gente não, só não perdeu a casa. Eu não sei nem como, por quê. Quando eu vivi nessa situação, eu tinha minha mãe, minha mãe doente, né? E aí, um dia, uma, uma, uma mulher conhecida de muitos anos da nossa família, e ela chegou no meu portão e falou assim pra mim, Oi, tudo bem? É, eu quero te convidar pra você ir pra uma igreja. Aí eu falei... Eu falei assim, mas a senhora me convidando para ir para uma igreja, né? Ela falou assim, eu conheci o Senhor Jesus e eu quero que você conheça. eu falei assim, mas eu já conheço Jesus. Eu, eu sei quem é Jesus e comecei a estar risada. Ela falou assim, eu sei, mas da forma que me apresentaram, você ainda não conhece. E eu fiquei com aquilo, eu falei assim, como é Jesus? que Jesus? Que diferente. Eu falei assim, tá bom, eu vou com você. O que me chamou bastante atenção foi a forma com que o pastor conduzia as palavras. E uma palavra que ele falou, que eu me lembro até hoje, ele falou assim, para o teu caso tem jeito. Porque eu achava que não tinha mais jeito. E ele falou assim, você tem que fazer um único pedido hoje. Você tem que... É ser decidida, ser determinada por o que você quer. Eu falei assim, meu Deus, é tanta coisa que eu quero. Eu não sei mais o que que eu quero. Minha mãe tá triste, minha volta tá na cama, meu pai às vezes fala que quer se matar. Eu tenho um irmão para cuidar. O meu noivo morreu. Eu falei, eu não sei. E aí foi a primeira vez que eu assim ouvi. Quando acabei de pensar tudo isso, o pastor falou assim. Mesmo que você não saiba o que falar, Deus ele sabe o que, que vai ser, o que, que é prioridade para você. Eu falei assim, realmente esse Deus é incrível. Como que ele? Eu comecei a rir assim, eu chorava, eu chorava e ria ao mesmo tempo, porque eu falava, ele leva é meus pensamentos. E eu não conhecia nada de Deus. Nada, eu não sabia nada. E aí eu tive vontade de ir nos outros dias. E eu precisava desse alimento todos os dias. Eu não tinha quem cuidasse de mim. E ali eu fui cuidada. Ali eu vi homens e mulheres de Deus fazer por mim o que a minha família não fez. Me ensinar coisas que a minha família não me ensinou. Mas não porque não tiveram amor. Porque não tiveram sabedoria espiritual. Só isso. E então eu... Eu sou muito grata, sabe? Eu não, não tenho palavras para agradecer. E aí eu me apeguei nesse Deus e eu fui me apegando a cada dia. Quando eu comecei a me envolver mais com com as coisas de Deus, né? Eu queria mais e mais. Um dia, numa reunião, o pastor comentou falando a importância do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo. E eu fiquei eu olhei para dentro de mim e falei assim, ah, mas eu preciso ter esse Espírito Santo, porque, como assim? Eu falei, eu, eu quero, eu, na época eu até falei assim, eu quero esse poder, eu não entendia muito, mas eu falei, eu vou lutar. E eu lembro que eu cheguei no pastor e falei, pastor, fala para mim, o que, que eu tenho que fazer para ter o Espírito Santo? explica para mim eu quero eu ainda levei um caderninho eu falei eu quero que o senhor escreve aqui põe aí para mim o que que eu tenho que fazer eu lembro que o pastor deu risada sabe ele ficou tão feliz assim sabe ele falou tá bom eu vou te explicar e aí ele foi falando para mim o que que eu precisava fazer e que né e, e que e que como que eu teria que agir como que eu tinha que ser Aí, eu pensei na hora, falei, ah, então é fácil. <risos> Mas, né, não foi bem assim, porque a gente tem que se falar não pra gente. E falar não pra gente dói. A gente se revolta, é, é você querer e a voz de Deus falar não. E você falar não pra você e falar sim pra voz de Deus. E falar é fácil, mas eu quero ver agir, ter atitude, ter coragem, tem que ter coragem. Muita coragem. E aí eu comecei a, a lutar contra mim mesma. E um dia, numa busca de quarta-feira, eu, aquele dia, eu busquei com a minha alma, com a minha vida. E naquele dia, eu nasci de novo. Naquele dia eu tive, sabe, uma coragem, sabe, um amor. Eu queria abraçar todo mundo, eu queria beijar todo mundo. Eu queria falar, gente, vocês têm que conhecer. Aí eu entendi o que era esse Jesus que a minha colega lá atrás falou. E eu falava para minha família, eu falava para os meus amigos, e eu falava, gente, é maravilhoso, ele é lindo. E assim, foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Não teve carnaval, não teve baile, não teve nada, não teve aniversário, não teve nada muito mais importante, muito mais alegria, muito mais felicidade. Não existe. E qual é a certeza de que eu recebi o Espírito Santo? A, a primeira certeza que eu recebi foi no momento um amor que eu nunca senti na minha vida. E dentro de mim... Eu, 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 eu tive a certeza dentro de mim de um amor que não, não se mede, não dá para explicar. É um sentimento que eu nunca senti. Junto com esse amor, veio uma alegria que eu nunca senti em carnaval nenhum. Que eu nunca senti em festa nenhuma. É uma alegria sem fim. É como uma fonte a jorrar é, é a forma que eu acho melhor de explicar, é como uma fonte a jorrar. Hoje eu posso falar que eu estou na minha melhor fase. Eu sou uma mulher hoje segura, eu sou uma mulher independente, hoje eu tenho meu próprio salão, hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo, hoje eu sou casada, eu achava até impossível ter o casamento que eu tenho hoje. Hoje, eu tenho um marido amigo, companheiro, que divide as tarefas comigo, que me apoia no meu sonho. A gente não tem mais problema de saúde, não tem mais problema financeiro. Hoje, meu pai tem o próprio negócio dele. E o meu pai, hoje, é uma pessoa melhorada. A cada dia que passa, ele é uma pessoa melhor. A minha mãe também. E esses quatro dias de carnaval, é a oportunidade que você tem para viver o resto da sua vida com alegria. Não só quatro dias. Porque eu posso falar disso. Porque eu, achar, eu esperava o carnaval para ter o ápice da minha alegria. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, <risos> eu não preciso esperar nada. Porque eu acordo com essa alegria. Eu não posso soltar das mãos desse Deus. Eu não posso perder o que eu ganhei, que é o Espírito Santo. Eu não posso porque... eu não sei mais viver sem tudo isso que Ele me deu.
1: Você verifica que as pessoas, todas as pessoas querem alegria, né? Todo mundo quer alegria. Ninguém quer ficar triste, não é verdade? Parece que a alegria é o cerne da vida humana, porque todo mundo quer ser alegre. Então, apela para as festas carnavalescas, para poderem extravasar suas, seus complexos, suas situações difíceis, etc. Mas a Bíblia fala que Deus tem uma alegria. Você sabia? Deus tem alegria. Deus quer alegria, passar a transferir a alegria dele... para você que está me assistindo nesse momento. Isso mesmo. Você, talvez você nem acredite, né? Mas você vê o caso da Melissa. O pai dela criou uma escola de samba dentro da sua própria casa. E a alegria, ela latente naquela casa... Apenas nos dias de carnaval, porque depois os outros 361 dias do ano era de tristeza e dor. A Bíblia fala, aliás eu queria que você lesse comigo esse texto, que a alegria do Senhor é a vossa força, ou é a nossa força, ou é a sua força. Você sabia disso? Deus tem uma alegria para dar para você, para arrancar, eliminar de vez a sua tristeza, a sua angústia, os seus dramas cotidianos, sua vida sem sabor, sua vida medíocre, Deus tira essa vida com a sua alegria. Alegria é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a alegria do Senhor em nós, dentro de nós, para que nós possamos passar essa alegria para outras pessoas, que não dure apenas durante quatro, cinco dias, mas dure por toda a vida, por toda a vida, até a eternidade. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Mas, para você ter o espírito da alegria, você tem que negar a alegria da sua carne. Porque existem dois tipos de alegria. A alegria da alma e a alegria da carne. As pessoas buscam a alegria, a alegria que satisfaz a carne, mas não satisfaz a alma. Então elas ficam alegres enquanto estão sambando, enquanto têm forças para sambar. Mas quando elas deixam de sambar, quando o corpo está cansado, está esgotado, então a alma grita por uma alegria permanente e é aí que entra o Espírito Santo o Espírito Santo é o Espírito da alegria e Ele quer fazer de você alegre minha amiga, meu amigo mesmo nesse momento em que os tambores estão batendo lá fora e você está assistindo essa programação agora buscando uma palavra buscando uma solução querendo saber como vai se chegar a Deus para você ter essa alegria você tem que negar a si mesmo você tem que tampar os ouvidos para o bumbo lá fora e abrir os ouvidos espirituais para a palavra de Deus quando você fizer isso você vai receber o espírito da alegria que é o Espírito Santo veja como a Melissa disse eu pensei que era fácil mas é muito difícil negar a mim mesmo dizer não para mim mesmo mas para você ter ter a alegria de Deus, você tem que ouvi-lo, então você tem que abrir mão dos seus próprios sentimentos, você tem que abrir mão do seu próprio eu, para deixar que o Espírito de Deus, o Espírito da alegria, o Espírito Santo, venha dominar, reinar dentro de você, na sua alma, e aí você será uma pessoa alegre, você será uma pessoa verdadeiramente feliz, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Nós temos mais um testemunho bomba desta feita, é de um biomédico, e esse homem, ele tem um testemunho extraordinário, porque como cientista, um médico cientista, ele tem mais propriedade para falar sobre a saúde espiritual e a saúde física. Vamos ver o que ele fala a respeito disso, por favor. Pode falar.
3: Meu nome é Jason Gonçalves de Melo. Eu sou biomédico, sou especialista em imunologia clínica e laboratorial. Tenho 27 anos e eu cresci num, num lar católico. Na nossa família, as pessoas que eram evangélicas, elas eram tidas como pessoas é, bitoladas, elas eram, a gente via aquelas pessoas com preconceito. O meu interesse pela biomedicina foi no intuito de conseguir é, aprofundar mais no corpo humano, eu tinha interesse de ajudar as pessoas. É, durante a minha graduação, eu sempre fui um, um aluno muito aplicado, então cobrava muito de mim, mesmo, e com o passar do tempo é, eu, me, eu fui me sobrecarregando muito, a ponto de eu me deparar com a depressão. Eu ouvia falar da depressão, eu via os pacientes, as pessoas que, que, que tinham a depressão, e eu via aquilo ali como uma forma de preconceito. Eu olhava falava assim, mas isso é mais frescura. Eu não via aquilo ali como uma doença, eu não via aquilo ali como um problema espiritual. Fora do meu ambiente de trabalho eu me sentia às vezes vazio, porque enquanto eu estava com os meus amigos, enquanto eu estava junto com as pessoas que eu conhecia, eu era uma pessoa feliz, eu era uma pessoa animada, só que quando eu chegava em casa e eu deitava ali no, na minha cama, colocava minha cabeça no travesseiro, eu me sentia uma pessoa triste, minha avó por parte de mãe, minha avó materna... Ela, era, ela foi espírita durante um tempo... e acabou que ela me passou muita coisa do espiritismo... ainda na minha adolescência... no entanto, aquilo ali não mudava a minha situação... eu vivi uma fé de engano... eu achava que eu conhecia a Deus... mas parece que a minha oração ela não chegava até os céus... a minha vida sentimental ela era destruída... então eu comecei a me envolver com a, a parte mais pesada do espiritismo... A, a onde eu fazia trabalhos... É, para as entidades, eu não tinha medo nem dó de sacrificar para os espíritos eu via as pessoas evangélicas como pessoas alienadas elas só sabiam dar dinheiro na igreja, a gente é, via a igreja universal como um local é, onde as pessoas elas eram assaltadas ali dentro, eram pessoas é, incautas, pessoas que, que não tinham conhecimento e que elas eram ludibriadas ali pelos pastores pelos bispos, falava que o bispo de Macedo, ele vendia terrenos nos céus, até que a minha situação ela foi se agravando porque com o passar do tempo Começou a surgir o desejo de suicídio, quando eu estava dirigindo o carro, vinha na minha mente os pensamentos de, ah, joga o carro aqui nesse barranco, a vida que você tem levado não tem, não tem jeito para você, até que chegou um, um, um ponto que a minha avó, a, a própria avó que me passou aquelas obrigações ali do espiritismo, ela se converteu na Igreja Universal. E com o passar do tempo, ela ia falando comigo, mas quando ela me chamava para ir na Igreja Universal, para participar de uma reunião, eu tinha um ódio tão grande dentro de mim, eu olhava nela, eu falava assim, nossa, mas eu não ponho meu pé lá nem morto. E Enquanto ela apresentava a minha vida no altar de Deus, eu apresentava a minha vida no altar do diabo. Com o passar do tempo, aquela angústia que não que não cessava, eu não conseguia encontrar uma solução e eu falei com ela, pedi ajuda, expliquei para ela o que estava acontecendo comigo e a primeira coisa que ela me falou, que foi uma palavra muito forte que eu não me esqueço até hoje, ela, ela disse assim para mim, meu filho você tem que tirar esse orgulho de dentro do seu coração e a, naquele momento ali que eu saí da casa dela, eu, 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 havia um conflito dentro de mim da voz que dizia para mim não ir para que eu não tentasse e ao mesmo tempo eu pensava nas palavras que ela tinha me dito quando eu cheguei até a igreja estava tendo uma reunião, foi numa sexta-feira à noite e eu me dirigi até uma sala que tinha é, na lateral da, da igreja e eu bati naquela porta e um, um senhor me atendeu e eu pedi para falar com o pastor Naquele momento, quando o pastor ele veio até a minha direção, eu desprezei aquele pastor. E dentro de mim eu pensei, o que, que esse homem vai poder fazer para poder me ajudar? Ele me deu tanta atenção, ele foi tão educado, ele foi assim, tão atencioso em ouvir aquilo que eu tinha para dizer, que aquilo me chamou a atenção. Eu imaginava que eu iria chegar lá até a igreja e antes de qualquer coisa o pastor ele ia me pedir dinheiro E até que ele pediu para poder fa fazer uma oração para mim Aquele momento que aquele pastor ele, ele pediu para fazer a oração para mim Até aquele momento eu ainda tinha preconceito dentro de mim Até aquele momento eu ainda estava sentindo uma angústia Eu chorava tanto que eu custava conseguir me expressar para aquele pastor E quando ele colocou as mãos sobre a minha cabeça foi algo sobrenatural. E ele falou em nome de Jesus, aquilo parece que entrou dentro de mim. Foi como se ele tivesse ido com as próprias mãos, lá na, na onde se encontrava aquele vazio dentro de mim. Eu senti na hora o bem-estar. E quando ele terminou de fazer a oração por mim, ele perguntou para mim, E aí, jovem, como você está? Eu olhava para ele e falava assim para ele, eu não acredito. A medicina não conseguia me dar suporte para explicar o que havia acontecido comigo. Não, eu imagino que não, não teria medicamentos capazes de dar um bem-estar tão grande para uma pessoa como aquele que eu senti. E ele me convidou então para poder participar da reunião de domingo. Quando eu cheguei ali naquela reunião de domingo, eu entrei dentro da igreja me preocupado com as pessoas que estavam lá dentro. Porque mesmo depois de receber o que eu havia recebido ali naquela oração que o pastor fez por mim... Eu ainda pensava o que, que as pessoas iam achar de mim quando elas me vissem ali dentro. E eu ficava pensando que elas iriam me olhar com um olhar de preconceito. E pelo contrário, nossa, eu fui tão bem recebido. As pessoas me trataram com tanta educação. E eu me sentei ali naquele banco e eu, e eu olhava no pastor. Assim, eu prestava atenção em cada palavra que ele falava. Cada oração que ele fazia, aquilo ali me fortalecia. Aquilo ali me dava forças para poder continuar. Foi então que eu decidi me batizar e comecei a frequentar mais assiduamente as reuniões. Em uma certa reunião que eu participei, eu ouvi falar do Espírito Santo, eu ouvi as pessoas dando testemunho, e dentro de mim eu falava assim, mas meu Deus, eu tenho que conhecer esse Espírito Santo, eu tenho que ter esse Espírito Santo dentro de mim. Foi então que eu comecei a buscar o Espírito Santo, nas reuniões de quarta-feira, nas reuniões de domingo, quando eu estava em casa, de madrugada, eu orava, buscava o Espírito Santo. Foi até que num domingo de manhã, Durante a busca que o pastor estava fazendo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu senti uma força tão grande dentro de mim, que com palavras eu não conseguia me expressar. Era uma vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. A felicidade que eu senti dentro de mim. Quando aquela busca terminou, eu queria continuar buscando. Eu não queria sair ali da frente daquele altar porque eu me senti tão bem que nada, nenhum prazer desse mundo foi capaz de se equiparar com o que eu senti naquele momento. O que Deus fez na minha vida ali. E quando eu saí ali da igreja, a minha vontade era de falar para as pessoas... Desse Deus que eu tinha conhecido. E hoje eu sou uma pessoa realizada. Hoje eu sou um homem casado. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha esposa ela é uma mulher de Deus. Hoje eu sou uma pessoa profissionalmente realizada. Hoje eu sou dono do meu próprio negócio, eu sou empresário. Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Nada consegue tirar de dentro de mim aquilo que Deus me deu. Hoje eu sirvo a Deus. Uma pessoa que tanto teve preconceito uma pessoa que tanto perseguiu a igreja universal hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou obreiro da igreja universal hoje eu consigo ajudar as pessoas que passavam que passam pela mesma situação que eu passei com o espírito santo eu me tornei um, 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 uma pessoa melhor segundo eu me tornei um profissional melhor hoje eu olho os pacientes e eu não vejo simplesmente uma pessoa mas eu vejo uma alma e eu quando eu olho aqueles pacientes eu não vejo simplesmente uma enfermidade física mas eu vejo também o lado espiritual então hoje deus ele me deu capacidade para poder ajudar as pessoas não somente pelo meu conhecimento mas pela estrutura espiritual que ele me concedeu hoje eu comparo a fé e a ciência como dois pilares que se ligam que se unem porque nós que trabalhamos eh, na área da saúde Hoje reconhecemos que a fé ela é uma forte aliada da ciência. Porque nós vemos na prática que as pessoas que têm o uso da fé, as pessoas que conhecem a Deus, as pessoas que usam a sua fé, elas, elas conseguem se recuperar muito mais rápido, elas têm uma recuperação muito mais eficiente do que as pessoas que talvez não tenham fé. Se naquela sexta-feira à noite eu não estivesse ali naquela Igreja Universal, hoje eu não estaria mais aqui. O desejo que eu tinha dentro de mim pelo suicídio era muito grande e eu achava que para mim não teria mais jeito então hoje se eu não estivesse se eu, se eu não tivesse conhecido a igreja universal, se eu não tivesse conhecido a fé que é praticada ali dentro da igreja universal, hoje eu não estaria mais aqui, se no passado eu não tivesse ouvido aquelas programações do rádio, quando às vezes eu estava dirigindo ali o carro chorando e eu ouvi o bispo Macedo falando ali pela rádio, cada palavra daquela que ele falava na rádio, parecia que ele estava falando comigo ele, nos momentos da, da programação ele falava assim é Com você mesmo que eu estou falando Você que está aí dirigindo o seu carro agora chorando Você que está pensando até mesmo em tirar a sua própria vida Parecia que ele falava comigo naquele momento Então aquela programação me ajudou muito Hoje o Espírito Santo ele representa para mim tudo Hoje eu não coloco nada mais é, como prioridade além do Espírito Santo Então hoje o Espírito Santo para mim ele é primordial ele vem acima de tudo e de qualquer coisa. Porque é Ele quem me, me fortalece. É Ele quem me dá força. Quando eu enfrento os momentos difíceis, eu não me desespero mais como me desesperava antes. Porque eu sinto uma força tão grande dentro de mim que nada nesse mundo consegue tirar a paz que eu tenho hoje dentro de mim. Então o Espírito Santo, para mim, Ele representa tudo. Ele está em primeiro lugar.
4: Cheguei aqui em meio à dor Reguei o teu altar Com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva No frio e no calor Foi assim que eu cheguei Em tua presença Nas madrugadas De noite So
5: Meu nome é Débora Marques Ribeiro Gomes, tenho 58 anos e sou professora aposentada. Ladrão sem vergonha que ficava roubando dinheiro do povo principalmente daqueles que já não tinha, né? Então, na minha cabeça, quem frequentava a igreja eram pessoas com mais dificuldade financeira, pessoas menos esclarecidas. E eu tinha uma formação, né? Tenho uma formação, então eu achava que aquelas pessoas eram enganadas e, e ludibriadas por ele. Eu cheguei a frequentar a Universal por um tempo, né? E aí logo depois veio a perseguição dele, né? Da prisão. E eu sempre tive assim aquele um pé lá e outro cá. Não acreditava muito e aí quando veio a perseguição, é, pra para mim foi mais difícil, entendeu? Aí eu realmente saí da igreja. Achava que aquilo era verdade, que ele realmente roubava o dinheiro da gente, que ele era ladrão, né? E aí quando ele foi preso, né? Eu mesmo falei, né? Ah, tem que ficar preso, né? E saí aquelas reportagens do jornal. Eu achava realmente que ele roubava mesmo, né? Mas eu de vez em quando eu ia na igreja, nem lá e nem cá. Era um pé na igreja, um pé no mundo. Entendeu? E assim foi muitos anos. Era, era o prazer do mundo, né? Era o prazer do mundo. É, época de carnaval, eu dançava as quatro noites, entendeu? Eu entrava, chegava uns horas da, da noite no salão e saía, às vezes, quatro horas da manhã. Eu achava que era tudo conversa fiada, que era tudo combinado. Né? Eu falava assim, ah, vai lá, combina com o pastor, combina com o bispo, põe a mão e manifesta. eu propagava aquelas fakes, né? Porque eu ouvia, lia no jornal e aí falava que era tudo mentira. Quando eu ouvia, conhecia alguém que ia na igreja, né? Eu falava, falei, você é louco, você fica dando dinheiro pro bispo, né? E eu ouvia também, meu pai também comentava isso daí. Eu aproveitava o embalo dele e falava da minha irmã que também já ia, da minha mãe, né? Que era tudo louca, que tava ficando tudo fanática e, e eu não aceitava aquilo, né? Para que, que vai dar o dinheiro para a igreja? a igreja não precisa é, aí eu comecei a ficar mais ou menos assim quando eu vi uma pessoa conhecida minha manifestar mas mesmo assim eu tinha o pé atrás né eu falei ah, vai que ela combinou e não pode falar nada para ninguém eu acreditava e desacreditava aí vinham as fakes né vinham as fakes aí eu saía fora de novo ah, tudo conversa fiada vamos sair e aí e a vida embolando e a vida embolando e a vida embolando não tinha sossego né era uma pessoa assim extremamente
1: você verifica, minha amiga e meu amigo, que esta senhora, esta professora, uma senhora formada, com uma formação profissional magnífica, que é ser professor, professora. É é, é, para mim, é, é a, não desmerecemos nenhuma profissão, mas para mim a profissão do professor é a mais importante na nossa sociedade, porque ela que prepara, que ensina o um médico, é o professor que ensina o dentista, o engenheiro, é o professor que forma o advogado, o dentista, enfim, é o professor. Todas as profissões dependem do professor. E, no entanto, é o mais mal pago na nossa sociedade, desgraçadamente. Mas... O que eu queria falar é o seguinte, que uma professora, uma pessoa que tem uma capacidade intelectual extremamente gloriosa e, mesmo assim, ela não acreditava nem mesmo nas pessoas amigas. Ela duvidava das coisas que ela via nas pessoas amigas que se manifestavam na Igreja Universal. Por quê? Por quê? Por que uma pessoa inteligente se dá ao luxo de acreditar em tudo que o papel traz? Você sabe, papel não rejeita nada. Você escreve o que você quiser, o papel aceita. <risos> então, eu não estou aqui querendo me defender, nem preciso, mas eu só queria levá la a pensar, levá-lo a pensar, raciocinar, porque... Uma professora se deixar levar por fake news é difícil compreender isso, é, é muito difícil, mas <risos> o testemunho dela por si só fala da, do engano que as pessoas são vítimas quando ouvem ou veem vê, o que está escrito nos jornais ou nas televisões é, que o inferno usa. Vamos continuar assistindo,
5: por favor. Nervosa, era como se fosse uma bomba atômica, entendeu? Uma bomba pronta para explodir, né? Então assim, é, brigava muito, discutia. Para mim nada estava bom, estava tudo errado, né? Eu sempre era o oposto de tudo. E na época eu tinha parado de trabalhar, mas em seguida eu voltei a trabalhar, mas mesmo assim, assim o que eu tinha não dava para nada. O que eu ganhava, mal dava para nada. A minha filha mais velha, eu lembro como se fosse hoje. Tá, a gente estava na minha sogra e ela a prima dela entrou tomando um sorvete e ela saiu correndo atrás, querendo aquele sorvete. e Eu não tinha, eu não tinha uma moeda na época, acho que era 25 centavos, né? Eu não tinha. E a minha sogra foi e deu para ela né, aquele sorvete. No dia seguinte eu levantei, falei, não, hoje eu vou na igreja. Aí peguei as duas, a, a mais velha, um barrigão enorme da outra, e andei. Eu acho que eu andei muito, sabe? Era um bom pedaço. Até a igreja, porque eu não tinha dinheiro para pegar a condição. Aí eu fiz até um voto com Deus, mas eu não cumpri, sabe? Eu não cumpri. E aí continuava assim. Eu vi algumas mudanças, entendeu? Mas ainda tinha as minhas dúvidas. Eu tinha coisas boas que aconteciam, aí eu agradecia a Deus, ai Deus, muito obrigado, o Senhor foi maravilhoso, o quê? mas daí a pouco eu esquecia, eu esquecia daquilo. Débora foi quebrada com uma palavra durante um culto, e aí eu fui no altar e ali foi toda a minha mudança. E naquela hora que o pastor chamou a gente no altar, e ele pediu eu entreguei tudo que eu tinha e aí depois que passou tudo ele chamou e fez um propósito com a gente né e eu peguei eu agarrei aquilo e aí eu lembro que na hora de da gente fazer aquele voto no altar né eu subi quando eu desci meu deus do céu naquele altar ali na frente parecia que não existia ninguém 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 era só eu e ele e uma coisa assim que não dá para explicar, sabe, eu não consigo explicar, a emoção, a alegria, né, a alegria daquele momento, então ali pra mim foi tudo, aí eu parava assim, eu falava, meu Deus, quem eu fui, né, e quem eu sou, eu não podia, eu não podia ouvir falar assim, bandido, ladrão para mim. Nossa, eu tinha que morrer, sabe? Eu tinha que morrer. Se eu pudesse eu ajudava a matar, né? Não tenho mais assim aquela pessoa assim explosiva, aquela coisa que eu era. Não, hoje é totalmente diferente, sabe? Existe uma paz uma, uma coisa muito muito boa dentro. Hoje eu trabalho para Deus, eu faço a obra de Deus, faço a parte de evangelização, trabalho na UNP, e não tem coisa mais gratificante do que isso. Quem está salvo quer salvar. E, às vezes, quando às vezes não dá, vamos supor, acontece algum problema que você vai, e não dá para você sair para fazer aquele trabalho, é, é uma coisa diferente que fica dentro da gente, entendeu? Falta alguma coisa. Então, hoje, eu digo assim, as pessoas que pensam como eu pensei, né? que agem como eu agi, é, procura conhecer, procurar ver, procurar ouvir, né? Porque fake hoje, é como é, questão de segundos, as coisas se espalham. Mas a gente precisa procurar primeiro saber, né? Viver para poder saber realmente o que realmente acontece. A minha fé era morna, né? Nem lá eu nem acreditava e nem desacreditava. Ficava em cima do muro. Então, quando a gente tem, sabe, a gente tem que ter aquela fé viva, aquela fé inteligente, entendeu? E hoje, realmente, eu vejo que eu aprendi isso, né? Então, teve toda a diferença.
6: Sou o pastor José, sou pastor de uma igreja, né, de uma denominação que não é né, a da Igreja Universal. Estou aqui no Templo de Salomão pela terceira vez. Somos da Baixada Santista, da cidade de Itanhaém, Chegando aqui, nós somos, pela terceira vez, né, muito bem recebidos. É um lugar onde nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, um local onde nós adoramos a Deus, um local onde as pessoas têm respeito pelo culto, com ordem, com decência. Nós chegamos aqui e guardamos, colocamos o carro, né? nada nos é cobrado. E é um grande privilégio, porque nós temos aqui em São Paulo um local onde... Todas as denominações podem juntar-se, orar, louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. O que mais me impressionou no Templo de Salomão é realmente o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós sentimos algo especial e eu convido a todas as pessoas que ainda não vieram que venham, porque com certeza farão como eu, retornarão.
3: Meu nome é Rodrigo, sou católico. Eu vim através de um convite da minha namorada. Chegando aqui no Templo de Salomão, não teve nenhum tipo de cobrança, um acesso livre. E o primeiro impacto, além da beleza do templo, é o acolhimento das pessoas, independente de quem chegue na porta. A primeira abordagem já é, já te traz um sentimento bom de que você é bem-vindo, sem nenhum questionamento. Eu já tinha visto... De, só de passagem, mas quando você chega aqui, você começa a observar e você se sente mesmo dentro dentro dos pedacinhos de Israel, que você vê muito, mas aqui passa essa, esse sentimento.
7: Meu nome é Fernanda, não tenho nenhuma é, religião, né? não estou seguindo nenhuma placa, nem nada. Vim do templo a convite de uma pessoa próxima, né? estou iniciando um relacionamento agora e nada, mais, né? nada melhor que iniciar um relacionamento já com a estrutura e com a base espiritual dos ensinamentos que muita gente fala que tem aqui no templo. A primeira percepção que eu tive foi de muita paz, né? é, um, é uma estrutura assim, incrível né? e Realmente eu sei que da questão de ser uma, uma réplica do Templo de Salomão original da Bíblia. Muita segurança, não paguei nada para entrar, nem estacionamento. Ao chegar aqui no templo, né, a, a sensação que eu tenho de uma espiritualidade enorme, que realmente é a casa de Deus, assim é como se fosse o templo de Deus que desceu dos céus e se instalou na terra. É, eu indico né, o Templo de Salomão, as pessoas são extremamente educadas, acolhedoras aqui, eu é, vim aqui em busca de, de, de respostas espirituais, de paz, e eu já, só de entrar, as primeiras percepções que eu senti, já foram essas, Assim, só de entrar, o impacto já foi muito forte. né?
8: Meu nome é Fabiano, eu nasci no meio umbandista, fui consagrado quando nascido, né? e no decorrer da minha vida eu Passei por várias religiões, católica, muitas igrejas evangélica retornei a Umbanda muitas vezes, muitos momentos. E hoje eu resolvi pegar e estar tá vindo no Tempo Salomão. O local é um local muito bonito, muito acolhedor, limpo. A gente vê que tem uma organização impecável, que não dá para questionar em momento algum. Não é cobrado nada, não me cobraram nada para me entrar, nada para estacionar o carro. Em momento algum foi questionado sobre minha religião. Eu aconselho as pessoas a estar vindo, por quê? Porque aqui é um lugar que você sente paz. Independente de, da religião que você que a pessoa tenha, ou católica, umbanda, evangélico, qualquer religião, eu aconselho as pessoas a vir conhecer. Vem conhecer que você vai ver que, que todo esse mundo aqui é, é muito legal. E
5: assim é o templo de Salomão. Um lugar para todos que buscam tranquilidade e fortalecimento espiritual. E como você pode acompanhar nos depoimentos, aqui não existe religião. Todos sempre são bem-vindos. Então, não
7: perca a oportunidade de viver uma experiência extraordinária nesta grande casa de oração. O Templo de Salomão está localizado na
5: Avenida Celso Garcia, 605 Brás.
1: É, no Templo de Salomão, quando você entra, você já sente de imediato uma sensação de paz. Primeira coisa que você sente, uma sensação de paz somada a uma energia que flui no ar, que se espalha no ar e que faz levantar o nosso eu, que faz levantar a, a nossa baixa estima. E aí a pessoa começa a ter a esperança de que tudo vai mudar na vida dela. Quando a pessoa adentra ao templo de Salomão, ela tem a impressão, ela tem uma certeza de que nem tudo está perdido, e que para ela tem jeito sim, porque o Deus de Salomão é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, é o nosso Deus. Então, amiga e amigo, se você quiser, fique à vontade, o Templo de Salomão está aberto diariamente, diariamente, à sua disposição, seja para a visita ou para a busca do Altíssimo Deus. Vamos falar com ele agora, em nome do Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para os montes
4: De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
9: Meu Pai, em o um nome do Senhor Jesus, desde o templo de Salomão nós unimos a fé com o Bispo Macedo e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo que agora falam contigo sobre as suas tristezas. Sim, tem pessoas agora que nem conseguir falar consegue devido à sua grande tristeza a angústia é tão grande que essa pessoa mal consegue pronunciar palavras que expressem a sua dor, a sua aflição, a sua humilhação, o seu desprezo, a sua solidão. Outros estão chorando porque se iludiram com as fantasias desta festa. Se iludiram com fantasias e abriram mão da sua família, do seu casamento, de uma fé inteligente, bíblica, para buscar em coisas, em lugares, em pessoas, uma felicidade que não se pode encontrar, que a fama, as religiões, as viagens, as festas, ninguém pode proporcionar ao ser humano, senão o Senhor Espírito Santo. Então agora, meu Neste exato momento, nesse terceiro dia da festa do Espírito Santo, visite esta pessoa que está oprimida, pensando em tirar a própria vida, porque foi trocado por outra, foi trocado sim por outro. Este homem que está pensando em tirar a própria vida, porque o pouco que tinha perdeu por causa das dívidas ou desemprego, tem impedido esta pessoa de alimentar a sua família com o básico, alimentação, a moradia, o vestuário. Meu Deus, só o Senhor entende a aflição desta pessoa, que ouviu do seu médico, que a sua doença é incurável. Vá para casa, espere a morte entre os seus, arranca agora esse encosto da dor, da doença, da depressão, do vício, que seja a nossa voz agora como a tua mão arrancar do peito da mente, do corpo esse tumor essa infecção, esta solidão essa tristeza esse pensamento de morte eu repreendo agora esse encosto e ordeno em o um nome do Senhor Jesus que ceia desta mente com todos os pensamentos ruins, deste coração com toda angústia, tristeza e deste corpo com toda dor e doença. Levante, amigo, amigo, o copo com água, pois nós o abençoamos em o um nome daquele que deu a vida por nós, que ressuscitou dentre os mortos. Sim, por você ele deu a vida e ressuscitou. Está aí agora, diante de você, tocando nesta água. Pode bebê-la e receba agora a resposta de Deus a sua oração, a nossa oração. Entregue a sua vida a Ele, receba, agora, o alívio, a paz, e agora você pode, aí no seu lugar, receber, a presença do Espírito Santo, então renda-se a Ele, entregue-se a Ele agora, ó oh, Espírito Santo, Tome em teus braços a vida de todos que oram conosco. Essa pessoa que se afastou e que vai voltar para a tua presença. Essa pessoa que mesmo sendo católico, espírita, testemunha de Jeová, budista, muçulmano, independentemente do seu credo religioso, tenha ele ou não religião, neste domingo estará aqui te buscando. Ou ainda hoje, sexta-feira, no Templo de Salomão, ou no templo da Universal mais próximo da sua casa. Que o Senhor venha enchê-lo, enchê-la da tua presença, com a verdadeira alegria. É o que eu te peço e agradeço. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Meu amigo, ele ouviu a sua oração, a minha oração. Agora que você entregou a sua vida a ele, você percebe uma diferença entre antes e depois. No lugar da angústia, há uma paz. No lugar do medo, há uma segurança. No lugar da tristeza, há uma alegria. Mas Ele quer fazer muito mais. Ele quer encher você do seu Espírito. Por isso, tome aí agora a decisão de nessa, nesta festa do Espírito Santo, estamos no terceiro dia, ainda faltam quatro, até quarta-feira de cinzas, você participar de reuniões práticas que vai fazer com que você seja cheio do Espírito Santo. Eu vou falar mais ao respeito.
4: O Senhor é quem te guarda A tua sombra direita
0: Ele guarda a
4: tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre O Senhor é quem te guarda A tua entrada e a tua saída, desde agora e
6: para sempre.
0: Como você se sente? Como tem tratado aqueles que lhe rodeiam? Suas perspectivas são de um fracassado. Por isso, você só pensa em morrer. A Bíblia nos mostra o exemplo de Agar. Uma mãe que, olhando para as circunstâncias à sua volta, decidiu afastar-se do seu filho para não vê-lo morrer. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para o seu filho beber. A dor impedia aquela mulher de enxergar uma solução, mas Deus a buscou, mostrou o caminho, e deu-lhe a resposta por meio da água do poço. E é justamente uma resposta que você tem buscado. Mas hoje, Deus lhe mostra o caminho. Neste solo sagrado do templo de Salomão brota uma água pura e cristalina. Todos terão a oportunidade de pegar um pouco desta água, que será consagrada às 18 horas na Vigília do Espírito Santo. Ela será o ponto de contato para o milagre que você precisa. Por isso, não perca esta grande oportunidade. Domingo, dia 23, às 18 horas. O Domingo do Abrir os Olhos Chegue cedo para pegar gratuitamente um pouco da água do Poço do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás
9: Deus vai abrir os seus olhos espirituais. O Espírito Santo vai fazer você ver vida. Aquela mãe estava vendo apenas a morte, mas através da ação do Espírito de Deus... Ela e o seu filho foram salvos. Você que diz, bicho, eu estou vendo a morte no meu casamento, na minha família, por meio do vício, da doença, da miséria. O que, que eu tenho que fazer? Você tem que buscar o Espírito Santo. Traga uma garrafinha com água. Nós vamos colocar na sua garrafinha com água a palavra de Deus que disse Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu íntimo. Neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. Não esqueça, Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor
4: é quem te guarda, a tua sombra de leida. Ele guarda a tua alma,
3: te protege contra o mal.